0: 大家好，我是陈全正律师。今天我们来聊聊公司股东的常见问题。相信大家常对股东这个名字啊有很多的想象，或者说误解。今天呢，我们就藉由、哦、五个常见的股东问题来做相关的介绍。第一个，股东啊，如果不做事的时候怎么办？我们在创业圈哦常听到一句话了：股东啊也要帮忙公司去带生意啊、哦，尤其是这种餐饮业的行业。可是啊，这个问题啊，应该是说股东对于公司来说，到底负有什么样子的一个义务？实际上啊，股东在出钱出资了之后，对于公司的义务基本上其实就结束了。换言之啊，股东他并没有协助公司经营的义务。那这件事情呢、啊，其实在法律上面就叫做经营与所有分离的原则。什么意思呢？就是说，经营公司这一件事情哦，应该是交给专业的人来做啦，像是董事啊，像是经理人等等。公司经营的好坏或成败，它本身就不是股东的责任。所以啊，刚才讲到的，哎，股东要帮忙带生意这件事情呢，其实它不是一个股东对于公司的义务。当然啦、啊，公司哦，经营与所有分离原则，它在有限公司会有一点点的调整。因为啊，有限公司它是一个比较偏向是人和体制跟架构的公司组织，所以呢，在有限公司里面的董事，有限公司一样是会有董事的。那最多的这个董事的人数是三个啦。有限公司的这个董事哈、哦，他就必须是要由股东来担任的，他是不能找外部人的。有限公司的股东啊，他如果当了董事之后，他不做事哦，他整天摆烂。那这时候啊，在有正当理由的情况之下，其他的股东哦是可以透过表决权三分之二以上的一个同意机制去决议解任董事的。那甚至啊，这个董事的这行为啊，他如果没有做好，或者说做了有损公司利益的这行为的时候，他常常是会有延伸出相关的这一个法律责任的。那当然最常见的就是刑法上面的这种背信啊等等。民事的责任也有很多的跟损害赔偿有关的议题。那在这样子的这情况下，其实我们可以发现哦，股东啊，他本身和公司两个是独立的啦。股东对于公司，他并没有相关的义务。那当然，股东呢，他如果对外有所谓的债务哦，也跟公司没关系。同样的，公司的债务也不会由股东必须去做相关的清偿。股东的最大责任范围就是以他的这出资额为限。这边我们也可以再补充一下、喔，该讲到的董事啊，他不做事、喔、那在有正当理由的这情况之下，其实是会有一些相关的这种法律责任的。我们先前就处理过一个案例、喔、是，哎、欸，这家公司它其实每年都有赚钱，是有盈余的，可是啊，它这个公司的董事哦、喔、就很皮，就是连续好几年、喔、明明是有在获利的情况之下，但是他都是不去分配盈余。那当然，这个股东就受不了了啦，因为股东要投资公司，当然就是希望年度盈余的一个分配嘛，有股息跟股利。所以呢，后来这一些股东他就对这一个董事提告，然后呢，也把他的董事的这位置、喔，我就把它解任掉。这是所谓董事的這责任。那这是第一个很常被问到的问题。接下来啊，第二个问题哦、喔，是股东啊，他到底哦、喔、有没有配合增资的义务？那像这样子的一句话，我们也是非常非常常听到啦。那通常的一个情境就是说，哎、欸，今天这个公司啊，哎、欸，我们资金不足了，然后董事长就会说，哎、欸，每个股东啊，就是在个别拿出一点钱吧，再拿个五十万出来，来没救几半的话，公司可能就要倒了。可是啊，到底股东他有没有配合增资的义务？其实我们刚刚已经有讲过哦，就是股东他钱出完了之后。他对公司并没有相关的义务嘛，所以在后续啊，股东涉及到公司增资的一个议题的时候，其实股东他并没有配合增资的一个义务哦。那这句话比较精确来讲是什么？应该是股东他可以去参与公司的一个增资啊，参与增资是股东的权利，像公司法两百六十七条这些都有讲。但是啊，既然是权利，股东他就也可以不要做嘛，他也可以放弃嘛。所以，其实股东当然也是可以不配合增资的，通常是就是看坏公司的一个前景的情况，或者说跟这个创办人理念不合啊，在这样子的情况之下呢，现在要增资了，那我没有这一轮要跟着投，那当然这样的结果会造成什么？就是我的这个持股的比例会被稀释，这个是所谓增资这件事情的一个讨论。那在实物上面呢、哦，会有一种比较麻烦或者说讨厌的这一个状况啦。就是说，在股东之间有纠纷的时候啊，那通常的这些持股数比较多的一方，就这种大股东的这样子一个集团，这些股东呢，他们会在不涉及变更章程的一个情况之下，那透过一些技术上的手段，这個、技术上手段呢，就是哦，他可以先减资退回股款，那当然这个股款的话，啊、不会就是当时投资的面额的款项，先借由减资让股份数变少。然后呢，再增资啊，减资加增资的一个方式，把这些小股东的股份洗掉，洗掉了之后，因为我们刚才有讲到说，它有一个所谓后面增资的一个动作嘛，对于这些小股东来说，就会是一个很困扰的地方了。原因是在于说，哎，那我的这个股份数已经变少了，那在公司里面确实又有这些跟我不合的大股东，在这样的情况之下，我到底我还要不要再继续投钱啊？我还要不要再继续欧因下去跟大股东来 fighting？ 这个就会是一个很进退两难的事情。那当然啦、啊，如果有这样子的这状况，然对于股东、对于公司来说，其实都不是一个很好的现象。有一些比较谨慎的创业团队，为了避免这类的情况发生、啊、其实在一开始也会透过、哦、股东协议的一个设计哦来约定说，哎，好啊，那如果今天呢，我们股东随着公司的发展，慢慢开始有不同的想法。或者说，有些公司里面的股东对于公司的前景是看坏或是保守的，那甚至想要退场。在这样的情况之下呢，其他的这个股东哦，就可以用一定的条件把股份买回，那也可以达到股权比较集中的一个情形，也把想下车的股东，在一个合理的补偿条件之下让他出场。那总而言之呢，都可以减少很多后续争议事件的一个产生、啊那接下来的、哦、我们就可以讲到第三个问题哦。第三个问题其实就是延续刚才所提到的股东啊，既然他没有配合公司增资的义务，他可会反过来说，哎、欸，我今天不看好公司哦，我要请公司把我的股份买回，或是食物上面有一个更粗暴的一个说法啦，就是说我要退伙。这个相信大家一定都有听过。可是呢，跟各位听众解释一下，在我国的公司法、啊。股东的钱，股东的这个出资汇给公司了之后，这个其实是不能够拿回来的。换句话说啊，公司啊，我国的公司的一个机制体制，其实并没有所谓退火的一个制度。那钱投进去了之后，那就是要放在那边，然后给公司去做相关的营运跟使用。所以呢，其实股东呢，并没有权利要求公司要去买回他的股份哦，退回他的股款哦，否则是会有违法的一个情况啦。当然，这边也会有一些在公司法上面规定的例外的情形哦。我觉得例子来讲，公司啊，有时候会做出一些决策，像是要去跟其他的公司并购、合并或收购，因为这是一个很重大的事情嘛。那如果呢，不同意这一些决议的股东，不想要被并购的这些小股东，这时候依法他是可以要求公司买回他的股份啦、啊、出厂的。但是这是公司法所特别规定，然后很少数的这情况。原则上面啦、啊，股东其实是不能够要求公司去买回他的股份的。那当然，我们刚才也有讲到嘛，以新创公司来说，股东啊之间对于公司的发展哦，其实常常会有很多不同的想法。随着公司的发展，不同的这阶段，那如果呢，股东对于公司已经没有信心的这情况，他又继续持有股份，那这时候他可能也会作怪。举个例子来说，就动不动就是、去主张股东的权益，要求调阅公司的资料。对于呢，公司的经营团队来说，这也是一个很麻烦的这事情了、哦。对公司来说也很头痛，这个就是一个所谓的这种僵局的这状态。所以啊，前面几个讲到的争议的事件，其实比较好的这做法，确实啦、啊，都是一开始股东，尤其是这种初始的创办人，在一开始其实就想好，所谓的大家未来要一起经营这一家公司相关的这些事项，要怎么样子去做决议。把这些决议呢形成一个所谓的这种股东协议，并且签署。那常见的这种股东协议里面呢、啊，通常就会有约定这种退场机制。这个退场机制就是会载明哦，当今天有股东想要退场的时候，其他股东可以用什么样子的一个条件去买回他手中所持有的股份。这一个条件，这个金额可能是当时的面额，或者说可能是所谓的市值测算出来的一个结果。但是呢，这个部分呢，都建议一开始就先把这个条件写上去。毕竟呢，这一种所谓的退养机制或是股份的买回，如果没有先约定，那等到事后要来执行跟讨论的时候，这通常很难会有共识啦。在没有共识的这情况之下，双方要花一些资源然后去打官司哦，耗时费日，其实会非常非常的不理想。再下来的话呢，我们讲第四个股东常见的这个问题股份到底可不可以限制转让？这是什么意思啊？先说股份有限公司，它才有股份的概念。在有限公司里面的话，叫出资额嘛。股份有限公司里面它的这个股份呢，其实，在法律上面有一个叫做股份自由转让的一个原则。它意思就是说，哎、欸，股份它是有价值的啊，它是财产的一种。那本来呢，我持有股份，我想要怎么样子去处分我的财产呢？没有人可以干涉我。因此呢，股份是自由流通的。当然，实物上面哦，要加以去限制哦，这个是大家都会去讨论的啦。目前基本上有两种常见的一个做法。第一种的话呢，就是说股东去签一个所谓的这种限制股份转让的协议。可是啊，毕竟这个协议它会跟前面的股份自由转让原则看起来是有冲突的，所以呢，以前是有一些在法律效力上面的争论啦。不过呢，目前基本上面司法实务都至少会承认说，违反的时候相关的这些赔偿啊，或是说所谓的这种违约金的效果，基于司法自治，那它还是可以有效的。这个是所谓的限制股份转让协议的一个做法。另外一种呢，叫做所谓的特别股。这一个特别股啊，因为我国的公司法在二零一八年的这修法之后，它已经把特别股相关的一些要件啦，或者是说它的法律的这效果都已经放宽了，那也写得非常非常的这明确。所以呢，这一种特别股，它只要透过章程的记载，也是可以去做所谓的这种股份的限制转让的。因此呢，我国啊，既然现在公司法已经明文哦，这个特别股是可以限制转让的。但是啊，要发生这种对外的一个效力啊，记得要去办理章程的变更。也就是说，这件事情是要写在章程上面啊，因为章程是等于说是一个公司的宪法嘛，那它有一个对外很强的这個效力。那写在上面的话呢，基本上第三人他就没有办法对这个再去做相关的争议。然后另外啦，也这边也补充一点哦、喔，常常会有一些食物上面的不太正确的一个理解啦，就有些人会认为说，哎、欸，所谓的。特别股哈，它应该是只有避所性的股份有限公司才可以发行的。但是啊，特别特别要强调，并没有这样子的情况。只要是股份有限公司，不管是一般的，或是说避所性的股份有限公司，通通都可以发特别股，绝对没有只限制在避所性的股份有限公司。这个请大家再注意一下。另外我们刚才讲的都是股份有限公司嘛，我们还漏了一个叫做有限公司，就是实物上面最多的公司的形态。有限公司，有限公司，我们前面有提到，它是一个比较强调人和的这组织形态。所以呢，今天我是有限公司的股东啊，我对于有限公司的持股哦，应该不叫持股啦，就是我们刚才说的出资额啦。那我的这一个出资额要转让的时候，这边就会有限制咯。这是公司法111十条，它有讲到的。如果今天啊，我是所谓的有限公司的股东，那我要去移转我的出资额，换言之啊，就是我不想跟你们玩了，我要其他的第三人来承接我的这出资额的话，那这一件事情可能会影响到有限公司它内部的一个稳定性，所以的话呢，必须要有其他的这个股东原则上表决权过半数的同意。那如果今天呢、啊，我是有限公司的董事，我要去做这件事情的话，那就更严格咯、哦。有要其他股东表决权三分之二以上的同意，这个是有限公司的规定。那也请大家注意一下。所以啊，这边总结一下第四个问题，所谓的这一种股份转让限制，在股份有限公司的话呢，可以用所谓的登记的这个特别股。那一般的契约股东的股份限制转让的协议，它也有基本的效力。至于有限公司的话，它本来哦，这个法律就已经规定了，要其他的股东，要么过半数，要么三分之以上就同意嘛。那这个是关于限制转让的一个议题。最后呢，我们来聊一下，讲到股东哦，大家很常讲一件事情呢、啊，就是所谓的股份的代持啦，就是所谓隐名的股东。到底什么是隐名股东哦？这件事情呢，实际上面就是说，哎，我股东。我可能有出钱，可能没有出钱，但是我享有股东的一个权利。可是啊，我并没有登记在公司的股东名簿上面。那什么叫做股东名簿啊？是这样子的，就是我今天我是一个公司的股东，那我就要登记在公司的股东名簿上面。那这个股东名簿它是要送交到主管机关的嘛？那以确认股东的身份、股东的一个状态。可是啊，这里讲到的几名股东，就是完全在股东名簿上面看不到。常见的做法是什么？就是他可能找一个第三人，找个人头来帮他代持这样子的一个股份，他自己不出名，可能是因为工作的关系，可能是因为敬业的这个关系。那在这样子的情况之下呢，就会衍生出所谓的这一种人头股东，衍生出所谓的借名代持的情况。这个实务上面基本上有非常非常多，那司法实务也承认说，哦这一种借名跟代持的关系。但是啊，因为登记的股东跟实质上面的隐名的股东是不一致的，所以常常会发生效力上面的争议，或是说哦，这些人头搭事后不认账啊，说没有啊，我跟你之间并没有所谓的代持或是说借名的这关系，这股份就是我的啊，这时候就会很麻烦了，可能就要上法院来诉讼。所以啦，这一种表里不一致的情况呢，除了我们建议哦，至少要有一个所谓代持或者说相关的这种合作协议之外，其实治本的这方式还是这样子的这情况少用会比较好啦。说了这么多，其实我们可以发现说，实物上面哦，大家都很喜欢投资，然后呢，大家对于所谓股东的身份哦，都非常非常的有兴趣，但是对于他的这一个权利义务，其实呢，并没有一个很完整的了解。我们透过刚才几个很常见的这个问题，也粗略的把这个股东的权利又做了相关的介绍。那也希望给朋友相关有效的知识。如果大家有什么问题的话呢，也可以留言或是来跟我们做进一步的讨论。谢谢大家。